0: 第47回、サイバネ放送局、パチパチパチパチ。えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、オイスメモ代わりに、記録していくという趣旨の声日記です。えっ、ー、と、第47回のトピックスは2つですね、えー。1つ目、お花のサブスクの話。2つ目、年齢確認の話。以上二つで話していこうかなと思うんですけど、まあその前に近況ですね。最近の近況をちょっと話そうかなと思うんですけど、そうですね。最近は、えー、っとね、なんかね、買い物遅いえばしようと思って、Amazon でタイムセールをやってたんですよで。なんかもうなんか買いたいと思って、なんか何でもいいから買いたいと思って、<笑>買い物しないから。で、そこで、あの、バーナーを買ったんですよね。バーナーバーナーバーナーちょっと発音わかんないけど。バーナーを買って、あの、火で炙るやつですね。を買ったんですけど、それがすごく良くて、あの、毎回欲しかったんですけど、なかなか買う機会がなかった。で、最近よく料理するようになったので、家で、ちょっとこれを機に買おうと思って、買ったんですけど、まあ、カセットコンロに装着して、ピーって、ボタンを押すと、ボーって火が出るみたいな。で、なんかこう、サーモン炙ったら、炙りサーモンになるみたいな。そういう感じの白物、白物なんですけど、これがすごい良くて、なんか色々使ったんですけど、中でもカプレーゼ一回、中でもカプレーゼに使ったのがすごく良くて、あの、カプレーゼってあるじゃないですか。えっと、トマト、モッツァレラ、バジル、トマト、モッツァレラ、バジルって挟んでいくサラダあるんですけど、あの、モッツァレラが、すごく市販の安いモッツァレラチーズだと、すごいモッキモッキしてるとか、なんかゴムみたいな感じで食感あんま良くないんですけど、やっぱ火で炙ると、なんかそれがすごく無くなって、なんかゴムっぽさが、むちゃくちゃなんかし,しっとりみたいな、しっとり、しっとりみたいな感じ、滑らかみたいな。ほんとお店で食べたようなカプレーゼになってて、めちゃくちゃ美味しかったですね。うん。なんか本当やっぱ、バーナーで炙るっていう作業があんまり家庭でやらない作業なので、なんかちょっと、なんか特別な感じが出るというか、それが楽しくて重宝してますね。あの、僕、カセットコンロがすごく中途半端に家に余ってて、それの処理にすっごい困ってたんですよ。あの、キャンプに行くと、あの、カセットコンロを使うんですけど、あの、使い切ることってほとんどないんですね。で、中途半端に残ってて、次持って行こうと思っても、その中途半端な残りじゃ足りないから、二つ持っていかないといけなくなるんですね、カセットコンロを。キャンプに。し、その残ったやつと新品とっていう予備の。でも、僕のしてるキャンプって基本電車移動で車持ってないので、なので、ね、できるだけ荷物減らしたいんですよ。なので<笑>、ちょっと残ってあるやつは持っていかずに、新品1個だけ持っていくっていうことをよくしてて、なんか中途半端に残った缶が結構家に溜まってて、それの処理どうしようかなと思ってたんですけど、このガスバーナーのおかげで、その使い、それの使い道もできて、ようやく使い切って缶捨てれるわっていう感じで、なんかそういう意味でも、すごくいいなと思ってますね。あと、買ったものは他にも、まあ、なんか線香を買ったりとか、音質系買ったりとか、ま、いろいろ買ったんですけど、あとあれですね、クラフトピアっていうゲームを買いましたね。今週、アーリーテスト版でしたっけアーリーアクセス版かな、まあ、開発途中なんだけど、ちょっと皆さんやってくださいみたいな感じのがリリースされてやってるんですけど、なんか面白いですね。なんか、こう、いろんな意味で面白くて、もちろん完成していないゲームなので、バグとかすごい多いんですけど、それに対してのフィードバックもすごくて、ディスコードがあるんですけど、クラフトピアノそこのディスコード内には、開発者さんとかもいて、ここでバグ報告してくださいとか、ここで欲しい機能を書いてくださいとかいう、そういう、まあ、コミュニケーションが取れるディスコードがあって、もうそこを見てみると、これ対応しました、これ対応しましたみたいなフィードバックにすぐさま答えてて、なんかめちゃくちゃ、なんかあったかいコミュニティなんですよね。すごいユーザーとの距離が近いというか、なんかそんな感じで、まあ、起動するたびにアップデートを<笑>挟みますし、今もう本当に作ってるんだなっていうライブ感があって、なんかこの空気感多分今でしか楽しめないんだろうなっていうような良さがあるっていう感じですね。うん。まあそんな感じですかね、買ったものは。じゃあトピックスの方に入りますか。お花のサブスクの話。あの、第何回だったかなまあ、過去のラジオで一輪差しの花瓶を買ったっていう話を確かしたと思うんですけど、なんかそれ以来結構花に興味が出ていて、だ仕事帰りに最寄りの駅の花屋さんで花を一輪買って帰ってその一輪差しに刺すっていうような生活をしてたんですけど、あのー、在宅勤務になったので、あのー、仕事帰りに買うってことができなくなったんですね、今。まあ、って言ってもなんか、最寄り駅なんて徒歩2分で行けるんで、僕、2分歩いて買ってこいよ<笑>って感じなんですけど、なんか、僕の中ではやっぱり仕事帰りに買うっていう、その、ついでに買うっていうところが、ポイント高くて気に入っていて、なんかわざわざ買いに行くってなるとなんか違うんですよ。なので、しばらく一人雑しには、花が何も刺されてない状態っていうのが、まあ、数ヶ月続いてたんですね。で、そんな中、あ,あの、場所さんと通話してて、サブスクの話になったんですよね。なんかサブスク何登録してるみたいな。契約してるみたいな話になって、いや、俺はマプラだけだわ、みたいなで。場所さんは結構登録してて、ええすげえな、みたいな話をしてて、で、なんかね、その流れで、新しいサブスク事業を考えようみたいな話になったんですよ。で、なんかまぁいろいろ、なんか食事、毎日食事が送られてくるサブスク欲しいみたいな話、もう誰でも思いつくような、もう何の対もない話をしていたんですけど、その流れで、あの、花のサブスクってすればあるよね、みたいな話になって、あ、あるある知ってる知ってると思って、あ、そうだと思って、この時に。お花のサブスク、こちょっと始めてみようかなと思って、なんか僕、花好きだったけど、もう今変わらなくなっちゃってるし、家に届けてくれるんだったら、花を勝手に。それなんか自分に合ってるなぁと思って、で、登録しようと思って、もう翌日、早速検索して、いっぱいあるんですよ、種類。会社やってるサービス、事業が。これはもう選択疲れ。起きちゃうなぁと思ったからもう思考停止して、もう何でも良かったから僕、花の違いとかわからないし、何でも良かったので、もう一番検索して、お花サブスクールで検索して一番上に出てきたやつにしようと思って、そこに決めたんです。でそこの名前が、何だったかなとね、何て読むんだこれ、ブルームライフかなっていうところで、まあ、ちょっと呼び方違ったらごめんなさい。ってところなんですけど、そこが、そこに登録して、で、花届いたんですよ。それが、なんか、すごく楽しくて、良かったんですよ。あのー、何が届くかわからないんですよね、花が。で、この箱を開けた時の、あーみたいな、なんか、あ、こういう花届くんだ、みたいな、なんかそういう、なんでしょう、サプライズ的な、なんかプレゼントをもらったような、こう、中身がわからない箱を開けるワクワク感。なんか最近味わってなかったなと思って、なんかそれを体験できて、すごく良かったですね。いや夏だからちょっと日回りとかあったらいいなと思って、開けた時に日回りがあった時の感動。これ、もう半端ないんで。<笑>で、まぁ、あ、えー、詳細を言うと、まあ確か一番なんか安い料金にしたんですよね。500円だったかな。で、500円で一回送ってくれる感じで、ま、週に1回とか、各週1回とかを選べて、僕は各週にしたんですけど、3輪って言えばいいのかな ?3 種類の花が1輪ずつ入ってたんですね。で、なんか、それ、それ結構バランスがよく3つ入っていて、っていう感じで、あの、受け取り方法がねんか面白くて、普通に玄関で受け取るのと対面で、なんかポストで受け取るっていうのがあって、え花ポストに突っ込むのみたいな。行くどう、どうなん大丈夫みたいな感じで思って。なんかちょっと面白そうだからそっちにしようと思ってそっちにしたんですけど、本当にポストに花が刺さってて、まあちゃんと箱に入ってて、丈夫な型紙みたいな、んなんでしょう。えっ、ー、とね、扇状って言うんですかね。になってる、まあ立体の型紙にちゃんと入っていて、まあ花は保護されているんですけど、それがポストにぶっ刺さってて、めちゃくちゃその絵面が面白くて、ちょっと笑っちゃったんですけど、まあそんな感じで、非対面でも受け取れてって感じで言うので、すごくいいですね。まあ、ちょっとい3輪入ってるんで、一輪挿しにはもう入らないんで、花瓶は別のを使ってるんですけど、なんかやっぱり花が家にある生活っていうのは、久々ですけど、すごく楽しくていいですね。うん、なんか花って、まあ、枯れ変えたらおしまいって思うじゃないですか。でも僕はなんか、その、しおれたらドライフラワーにしていて、結構溜まっていくんですよ、お花が。今まで買ったお花とかが。そういうお花がどんどん増えていく楽しみ方っていうのもあって、とてもいいですね。ドライフラワーって乾燥機とかないと難しいかなって僕も思ってたんですけど、なんか本当に家に吊るしておくだけで、部屋の中に。ちゃんとできるんで、あの、もちろん時間はかかっちゃうんですけど、それでもちゃんと水気飛んで、ドライフラワーになってくれるんで、意外と簡単で、そういう、買った後の楽しみもあるというか、枯れた後の、しおれた後の楽しみもあって、いいですね。うん、各週じゃなくて、ほんと毎週にしよっかなって思うぐらい、本当に楽しみです。毎週金曜ぐらいに届くんですけど、もう金曜日は、そわそわしちゃって、こう、<笑>なんかポストをいつも以上にこう頻繁に見に行ってしまう自分がいて、あの、飽きる瞬間がやっぱ楽しいんですよね。何入ってるかなっていう。なんか今興味ある方は、ぜひともやってみてください。楽しいです。ちゃんと何の花が入っているかとかの説明も書いてあるんで、手入れの仕方とかも書いてあって。初心者でも安心って感じですね。はい。じゃあ次。年齢確認の話。あの、僕年齢確認をよくされるんですよ。お酒買う時とかに、ちょっと身分証をお願いしますみたいな。で、まあ僕は当に二十歳は超えていて、お酒も買える年齢なんですけど、未だにされることが多くて、まあマスクしてて、顔隠してるっていうのもあるんですけど、最近は。んかその成果、ちょっと増えたなって思ってて、で、この前、あの、スーパーに買い物に行ったんですね。で、僕、お酒を毎日飲むので、お酒を、まあ、カゴに入れて、あの、レジに行って、まあ、セルフレジなんですけどね。セルフレジ行って、まあ、ピッピッピッって会計するじゃないですか。で、まあ、お酒は年齢確認必要なので、セルフレジといえども、店員さん呼ばなきゃいけないんですね。まあ、店員さんが勝手に来るんですけど、まあ、年齢確認ですね。はーいって言った後、店員さんが、すごく僕の顔をまたジロジロ見てて、あ、これ、来たなぁと思って、これ来るなぁの言葉と思って、身構えてると、あすいません、あのー、身分証か何かお持ちいいですかって言われて、あ、来ちゃったーと思って、で、僕その時何で来ちゃったと思ったかっていうと、身分証ってか、持ってなかったんですよ。年齢が確認できるものを。ってか、まあ、普段持ってないんですよね。基本的に。うん、まあ、財布の中に入れてはいるんですけど、財布を持ち歩かないので、もはや。で、あ、しまったーと思ってで、一応ちょっとマスク、ちょっとずらしてみて、顔見せたりして、いや、ダメですかねー、みたいううな。聞くと、いやちょっと、お売りすることできませんねって言われてしまって、で、まあ僕もちょっと迷惑かけるの悪いので、ああすいません、じゃあちょっと戻してきますねって感じで、言いながらこう、左手でマスクを戻したんですよ。口に。で、戻した時に、僕の手が、相手の視界に入ったんでしょうね、左手が。あれその左手の薬指、指輪してますみたいな。あー結婚されてるんですね。じゃあお願いします。大丈夫です。みたいな。え<笑>それいいのみたいな。え、ちょっと待って。結婚って18歳以上だったらできるよね。できますよね。全然20歳の証明にならないわけで。え、それでいいのえ、え、いい,い,いんだと思って。まあ僕は20歳超えてるので、そこで何か反論する。わけもなく、あ、わかりました。ありがとうございます。って感じで、別に買って帰ったんですけど、あのね、これ、どう思いますこれ、この、この店員さんの心境、どう思いますって話をね、僕したいんですよ。プロファイリングしてほしいんです。この店員さんは、年齢聞いて、証明できない。あ、じゃあダメです。って言ったにも変わらず、なんか結婚指輪っていう、その、年齢確認としてすごく、あやふやな、危ういものを根拠に、OK ってこう手のひらを返したわけですよ。言ったら。この心境、どういう心境でこうなったと思います<笑>あの、僕は二パターンあると思うんですよ。それはもう店員さんがものすごく親切な人のパターンと、店員さんがもうめんどくさくなっちゃったっていうパターン。この二つがあるかなと思ってて、まあ、一つ目のものすごく親切なパターンっていうのは、もう正義感に満ち溢れてる店員さんで、年齢確認絶対するぞと、怪しい奴には絶対売らんみたいな、不正人には絶対売らんぞっていう、ものすごい正義感の塊の店員さんが言ったとして、もう僕が来た瞬間、あ、こいつ怪しいと思って、年齢確認お願いしますって言うじゃないですか。言って、僕が持ってなかったんで、あー持ってないって,ってめっちゃ困ってたわけですよ。で、困ってる僕見て、あー心が痛むって思った店員さんのパターン。なんか、あ、いや、なんか申し訳ないことしたな、みたいな。なんかマスクちょっとずらしてもらった感じ、結構行ってるわ、こいつ、みたいな。二十歳。お、私の見間違いだったわー、みたいな。マスクでわかんなかったけど、結構老けてるじゃん、みたいな感じで、あーでも今更ちょっと撤回とかできないし、どうしよう。なったときに、ちょっと指輪っていうものを見つけて、あ、これを出しに、これを出しにっていう、んでしょう。こっからちょっと切り開いて、OK の方向に持っていこうっていう、心優しい店員さんのパターン。<笑>これがまず一つ目。で、二つ目の、めんどくさくなっちゃったパターン。これは、なんか客来たわと思って、なんか微妙なラインだなこいつ20歳いってんのかなみたいな。あの、これ、一応聞かないと、ダメだし、仕事上。これ売っちゃったら、うちらが悪いことになっちゃうから、いや、ま、一応聞くか、みたいな。めんどくさいけど聞くか、と思って、聞くと年齢を。身分所持ちですかって聞いて、僕は持ってないと。うわ、出た持ってないパターン一番めんどくさいやつやんみたいな。これどうしようみたいな。うわ、もうこれでなんか、売れねえとか、お酒ダメですとか言って、なんか役切れされたとか、どうしようみたいな。いこういうパターンが一番めんどくさいんだよな。持っとけよみたいな。いうふうに思ったときに、指輪が見えて、あ、これだ、みたいな。これでもう OK ってことにして、もうさっさと帰ってもらおう、みたいな。この客。<笑>この客もさっさと帰ってもらおうっていうパターン。この2パターン。僕が思いついたのはこの2パターンなんですよ。僕のプロファイリングでは。<笑>どっちだと思います<笑>っていう、ちょっと話がしたくて、どっちなんだろうなとう、ちょっと、高額に生かしたいんですよね。僕ちょっと店員をやったことがなくて、あ、まあ、昔スーパーの店員やったことあるんですけど、品田市でレジとかはやったことなかったので、お客様と直接話したりとか対応するっていうのは、あんまり機会がなかったんで、ちょっとその店員さんの立場っていうのが心境っがいうのは、なかなかつかめないんですけど、どういう心持ちなんですかね、その手のひら返しは。ちょっとマジで二十歳以上しか結婚できないと、思ってたパターンもワンチャンあるのかな<笑>ワンチャン、ワンチャンあるかもしれんな、それもでも。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと何かご意見<笑>、あれば<笑>、コメントよろしくお願いします。であの、もう一個相談があって、あの、年齢確認って、なんか、そう、持ってない場合ってどうやって切り抜けたらいいんですかね。まあ、もちろん、持ってない自分が悪いので、持っときよっていうのは、100も承知なんですけど、それでも持ってない場合っていうのは、まああると思うんです。かそういう時の備えというか、なんか切れ抜け方って、あんのかなと思って、例えば、身分証をスマホで、カメラで撮って、画像ホルダーに入れとくとか、で、それを見せて、あ、僕、二十歳超えてますっていう風な、証明ってこれ、使えたりとかするんですかね。スマホだったら持ち歩いてるんで、うん。身分証よりは。なんかそういう抜け方ができるんで、抜け方っていうとなんか、言い方は悪いですけど、合法的に切り抜けられるんだったら、なんかそういう方法知っておきたいなっていうふうに思いましたね。あとはやっぱ身分証は持っとかないとダメですね。あの、控えた時にないパターン、本当心に来るんで、店員さんも明らかに困ってるのが僕からもわかるので、ちょっと店員さんに悪いなっていうのもあって、ちょっと持つようにはしたいなというふうに改めて思いましたね。うん。でも結婚指輪だから OK のパターンはまじ初めて見ました。<笑>という感じで、えー、と、以上です。年齢確認の話を<笑>ありがとうございました。エンディングです。あのー、小坂さんが海外に行ったっていう話を、そえば、しようかなと思うんですけど、まあ、このラジオを聴いてくださっているような、コアな人はもう知ってるかもしれないんですけど、僕が作ったノベルゲームの小坂さんっていうのがあって、なんとそれが英語に翻訳、してくださった方がいたみたいで、なんか海外の方で出回っているらしいんですね。まあもうこれ完全に僕の許可とか来てなかって、事後報告なんで、完全に犯罪なんですけど<笑>、勝手に中身いじくられて全部英語にされて、勝手に再配布みたいな<笑>。ハックロムじゃんみたいな感じなんですけど、まあ僕はそのあたりには肯定的で別にお好きにどうぞって感じで、まあフリーゲームですしね。うん。むしろありがとうって感じなんですけど、ローカライズしてくれて。それに伴ってなのかな詳細わからないんですけど、なんか海外のドイツか、ドイツのノベルゲーム紹介サイトっていうかニュースサイトに載せていただいたみたいで、その小坂さんっていうゲームを、あらすじとか、こういうゲームですみたいな、このゲームの影響を受けてると思うみたいなことを書かれたりとかして、まあ紹介してくださったみたいで、それがなんかツイッター系で、そのニュースサイトの管理人さんから僕に連絡が来て、自己報告という形で<笑>知ったんですけど、なんかそれがすごい面白くて、まあ全部日本語じゃないので、あの翻訳ソフト使って読んだんですけど、こう、感想を書いてくださってる方がいて、てかまあ、レビューって言うんですかね。品評って言った方がいいのかな。その本、訳してくれた方が書いた原文的には、まあ、すごくアートがいいと。絵がいい。かなり注目すべきポイントです、みたいなことが、嬉しくも書いてくださってて、それに対してのレスが、いやいや、俺はそうは思わない、みたいな。アートが重要とは書いているけど、いやまあ、確かに空は良かったと。でも、全部、もう下書きみたいな絵じゃないか。<笑>それは、あえて、そういう絵にしてるのかもしれないが、いや、私にとっては、ただの下書きにしか見えない、みたいな、ことがあって。まあ、実際、そのゲームの絵は、本当に下書きなんですよ。僕が、ま、全然真面目に作ってなくて、実際に作ったの、一週間で作ったような、もう、特艦工事で作ったゲームですし、なんかね、俺が考えた最強のヒロインみたいなのをちょっと作ろうっていう、そういう動機で初めて作ったゲームなんですけど、まあそういう、割と僕の思いつきで作ったゲームで、そんな丁寧に絵も描いてなくて、まさに下書きなんですね。もう棒人間みたいな感じだし、モブとか。<笑>で、だからその、全てがスケッチじゃないか、下書きじゃないかっていうご意見は最もなんですよで。最もなんですけど、それに対してのレスがまたついてて、いやいや、俺はそうは思わないみたいな。これはあえてこうしてるんだみたいな。<笑>これは、この、あえて下書きっぽいことにすることにより、作中の不完全なイメージを表現しているんだみたいな。主人公がこの世界を適切に見ていないってことをこの下書きによって表現しているんだよみたいなこと書いてあって、いやいやいやそんなこと考えてな、ね、い。一切考えていませんっていう感じで<笑>。そういうのがすごく面白いですね。そんな、そんな持ち上げてくれるみたいな。そんなよく見てくれるんだ、あの下書きをっていうね。ただの下書きなのにっていうね。っていう感じで、ですごく、まあ、面白かったレビューがたくさんあったんですけど、まあでも一つ見逃せないレビューがあって、気をつけないといけないなと思ったことがあって、あのー、このゲームの作中にモーゼスっていうナイジェリア出身の黒人キャラが出てくるんですね。で、まあそのキャラは、あのー、このゲーム、麻薬の話が出てくるんですけど、日本人が麻薬について解説してると、なんかすごく違和感があるなと思って、日本ってそんな麻薬、ポピュラーじゃないですし、麻薬に詳しい日本人でなんか出てくるとちょっと違和感あるなと思って、なんか外国人がいいなと思ったんですね。で、その時僕が見てた映画で、ナイジェリアの確か映画だったと思うんですけど、舞台で。で、麻薬をテーマにした映画を見てて、あ、じゃあナイジェリア人とかにするかっていうような、軽い気持ちでナイジェリア人を出したんですけど、その麻薬を説明する役割として、こう、それに対してのレビューがあって、まあ、このモーゼスっていうキャラは、あまりにも、なんかステレオタイプすぎると。それを見ても私はとても傷ついたっていうようなレビューがあって、あ、なんかこれ見た瞬間、あ、しまったなと思って、そこまで配慮できてなかったなというふうになるちょっと反省したっていう話なんですけど、まあ、配慮できてなかったっていうのは、正確には違って、僕がそれを分かった上で、いや、俺はこのモーゼスっていうキャラを使いたいんだ、出したいんだ、これが俺の表現なんだ、という信念で表現を選ぶっていうのはいいと思うんですよ、僕は。なんですけど、僕はそこに対して一切何も考えていなくて、あ、これを見て傷つく人がいるかもしれないっていうのは、一切頭の中になかったんですよ。だから、まあ、無知の、無知は恥というか、分かった上での選択だったらよかったんですけど、無自覚に人を傷つけてしまったなと思って、そこが反省すべき点だなっていうふうにちょっと思って、もちろんこれは国内向けで、もっと言うと、俺のベストヒロインこんな感じですっていうのを身内に見せたかったっていう、ただの身内芸なんですけど、<笑>はあ、夏目とかいうセリフ出てくるし、<笑>そんな海外に向けて配信されるなんて、強い方でも思ってなかったし、まあ、そこに配慮できてないっていうのは、まあ、別に自然なことではあるんですけど、まあ、でも、現にこうして海外で、海外向けに翻訳されて、配信されてってことがされているわけで、まあ、広がっちゃってるわけで、なんか、そこを、いや、そんなことは、ここまで広がるとは思わなかったっていう一言でかなんか片付けてしまうのは、ちょっと責任がなさすぎるなと思って、うん、反省したっていう話ですね。なんか、炎上とかもこういう風にしてなるのかなってちょっと思いましたね。このツイートがこんな広がるとは思わなかったとか、ここまで大きくなるとは思わなかったみたいなことを言うじゃないですか、やっぱり。炎上してる人,人って。ちょっとそれの敬語になったというか、ちょっと気をつけようっていう風にちょっと思ったなっていう感じですね。うん。まあなんか具体的にどの辺が良くなかったのかっていうのがあんまり今でさえ分かってなくて僕はどの辺がステレオタイプだったのかっていうのがまあ片言だなキャラとかまあもちろんそのローカライズした人のさじ加減だと思うのでその英文のニュアンスって僕英語できないのでちょっとよくわからないので実際にそのキャラクターがどういう風に描かれてたのかっていう細かい部分は僕は感じ取れないんですけどまあなんか片言言ってて何言ってるかわからないみたいな描写が良くなかったのかとか、まあ単に麻薬になんか詳しいみたいな、麻薬外国人だから麻薬詳しいだろうみたいな、そういう描写が良くなかったのかなとか思ったりとかして、うん。例えば、実際ナイジェリアってそんな麻薬大国ってわけじゃないんですよね、調べてみると。麻薬がやっぱ広まっている場所って、まあ実際調べてみると、ラテンアメリカ、中南米の方みたいで、ま、例えばそのモーゼスってキャラが中南米のキャラだったら、まあ、詳しくてもおかしくないよな、みたいな感じで、外国の方にもすんなり受け入れられたのかなとか、なんかちょっといろいろ考えますね。その辺の人種問題とかってあんまり日本にずっと住んでると感じにくい部分だな、っていうふうに改めて思ったというか、まあ、一昔前にインド行って人生の見方、価値観変わったみたいなエントリー<笑>エントリーかわからないけど、そういう話題がなんか耳にすることがあったんですけど、なんかそれに対して結構批判的なという人は多くて、なんかインド行って変わる人は渋谷行っても変わるわみたいななんか<笑>感じで、まあ僕もどちらかというとそういうタイプだったんですよね。何を言ってるのかすごい意識高いな、みたいな感じだったんですけど、なんか今思うとそれも馬鹿にできないな、っていうか、海外行って、その海外の価値観、全然別の価値観に触れるっていうのは、まあ今の社会ですごく大事なことなんだな、というふうに思いますね。まあずっと日本にいるから海外のこととか知らねえっていうふうな感じで来ていくのもいいとは思うんですけど、まあ、現代は、もう、誰が見てもグローバル社会で、そんな中、海外知らねえっていうね、そんな切り捨てることってもできないような調整になってると思うので、そこをやっぱ気にかけるようなきっかけもちょっと今回なったなーっていうふうに思いましたね。ちょっと教訓にしていきたいなーっていうふうに思います、今回。うん。まあ、でも肯定的な意見もあったんですけどね、そのキャラに対して。確かにステレオタイプだけど、なんか不思議なことに私は彼について全然ポジティブない印象ですみたいな、そういうふうに言ってくださってる方もいてあ、やっぱ難しいなと思いますね。人によって全然捉え方違う問題なんだなっていうふうに、ちょっと思いましたね。<笑>という感じで、以上です。じゃあ、えっ、ー、と、第47回終わりますか。よい、私を。あの、小坂さんのその、<笑>翻訳で、面白いところがあって、あの、さっきも言った通り、これ本当にね、身内芸なんですよね。で、はあ、夏目って、セリフが出てきたりするんですよ。夏目って、まあ、このラジオを聴いてる方なら、ご存知かもしれないんですけど、限界オタクスペース用語で、まあ、他人の意見に対して違うと思いつつも、周りに気を使って同調するっていうようなことなんですね。ちょっと、あ、仕事これ頼むわ、みたいな感じで言われて、え、それ私の仕事じゃないのに、と、内心思ってるけど、ここで断ると角が立つから、あ、はい、わかりました、やりまーすって言って、作り笑顔で返すみたいな、すっごいそういう疲れることの所作の現れなんですけど、そこの部分、英語でどうやって訳してんのかなと思って、見てみたんですよ。そうしたら、I'm bait って書かれてて、要するに、まあ、疲れたって書いてあるんですよ。え、<笑>文脈合ってると思って。え文脈、あえっと、すご,すごいみたいな。なんで分かったみたいな。なんかね<笑>